0: Ik weet het ook niet meer. Dat komt
2: allemaal spontaan op. Maar ik vind het niet leuk dat die knopjes uitstaan. Dus ik, ja, maar goed.
0: Dat je niet door de intro kan heen praten. Ja. je wilt wel. altijd door de intro heen praten. Ik hè? weet het
1: niet. Dat is gewoon een dingetje. Het kleine kinder, Roland komt dan uh, naar boven. Hm. Op het moment dat hij onze intro hoort. Ja, misschien is het dat wel. Als het niet mag... Ja, dan, word het je, Ex, dan word het leuk. extra leuk. Ja, dan ga ik het net doen. Ja, ja, ja. regels zijn
2: er uh, om overtreden te worden, toch? Mm -hmm. Oude we een belletje bent. Hè? Ja. <laughs> ja. Dat niet ja. zitten.
0: Gaat, gaat daar trouwens ook jouw eerste onderwerp over, of
2: niet? Ja, mijn eerste onderwerp dat is die van ons samen. Hè? Alleen, ja. Jij wil hem inbrengen. Het is jouw onderwerp, ja. maar we gaan er samen... Ja, maar de intrinsieke, motivatie, de intrinsieke motivatie om hem in te brengen... Dat was dus de verrassingspodcast, heb ik maar genoemd. Mm -hmm. Oeh. is omdat de uh, nummer twee van vandaag, die we zouden opnemen, was Ikigai. Dan ik denk ja, fuck, we kom ik daar nou onderuit? <laughs> ik denk er gewoon eentje voor. <laughs>
1: en toen dachten we toen, dan gaan we er drie opnemen. <laughs>
2: ja, dus drie. Nee, nee nou, dan de, nou, nou, de verrassingspodcast. Ik denk uh, uh, ik denk dat het tweeledig is. Eén, uh, heb ik het overtuiging dat het... Uh, een waardevolle podcast gaat worden. Los van het feit dat het allemaal zijn bij deze dan ook. Mm. En anderzijds misschien een stukje uh, 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 zelfgenezing. Omdat ik dat ook misschien van verschillende kanten hoor. En dat heeft te maken met uh, de situatie waar ik nu in zit met mijn moeder. Uh, ja, die is, die is ziek. Tenminste, ze ziek. Uh, ja, ze voelt zich goed. Maar ja, er, is, uh, er is kanker geconstateerd. In ieder geval even voor de context van de luisteraar. Want jullie weten het natuurlijk. Want uh, vorige week zaten we hier op dit moment. En uh, toen kreeg ik dus te horen dat het... Uh, ja, dat het niet goed was dat ze uitzagen had. Ja. Alleen uh, ik merk dat ik er vrij rustig onder ben. Los van het feit, ja, ik heb mijn verdrietmoment gehad, heb ik ook voor met jullie kunnen delen. Maar ik ben niet in rouw of in heel depressief. Ja, het, ja, mijn dagen gaan gewoon om. En ik heb mensen gehoord die zeggen van uh, en, en hoe gaat het? En in gewoon een gesprek is prima. En ik heb ook mensen gehoord van oh uh, ja, hoe je dat doet. Uh, ja, uh. Snap ik niet. En ik heb mensen gehoord van, ja, hoe je dat doet, dat kan ik niet. En ik heb mensen gehoord van, ja, maar moet je dan niet heel erg huilen? En ja, heel, heel verschillend. Mm -hmm. ik, denk, ja, ik ga ermee om zoals ik mee omga. En ik denk als we jullie als goede vragenstellers gewoon eens kunnen vragen van, nou, wat, wat er dan in me omgaat. Ik zit nu in een situatie, dus ik kan niks verzinnen behalve dan zoals het is. Mm -hmm. En ik wil het ook op, gewoon oprecht delen. Um, ja, en dan denk ik dat er altijd wel dingen in zitten... waar, waar luisteraars ook iets mee kunnen in, in andere situaties.
0: En dat is de reden waarom je het als verrassingspodcast... ook wil inbrengen, klopt dat?
2: nou uh, de reden verrassingspodcast, ja. Ik vond het een beetje vreemd om... Uh, ja, hoe ga je het dan verwoorden? Ik ga een podcast hebben over... Ja, wat, weet ik eigenlijk niet. Uh, het is een bepaalde gedachte, een bepaalde mindset... die ik heb in een, in een situatie die behoorlijk... Uh, stressvol zou kunnen zijn. Mm -hmm. uh, zeker is het geen leuke situatie... Dat ja, is, is natuurlijk nooit iets uh, met je dierbare of ja, zeggen, vrienden uh, wilt dat, je, dat, je, dat die in de situatie komen. Uh, en dat doet altijd ook met je. En ik zou ook niet zeggen dat het niks met me doet. Maar uh, ik vind wel dat ik gewoon, dat vind ik, dat ik normaal functioneer en mijn dingen kan doen en dat ook moet kunnen. En ja, op momenten gewoon wel um, ja, daar ook uh, verdriet van heb. En dan, niet dat ik dat altijd in tot huilend toe uitbarst. Maar mm -hmm. af en toe gaat er toch eens een traantje over mijn wang. Maar dan is het ook wel oké. Okay. En ja, ik weet niet. Je ja, hebt, hebt me ooit een keer gemodelleerd. Hè? Van ja, ja, waarom ik dingen doe of hoe ik dingen doe. En anderzijds, door de vragen die jullie waarschijnlijk gaan afvuren. Want anders is hij na vier minuten tien afgelopen, deze podcast. <laughs> is, uh, dat zal goed zijn. Uh, ja, misschien zit er toch wel iets onderhuis bij mij wat er dan misschien toch uit moet. Ik weet het niet. Dus
1: ja. Ja. Laten we, laten we starten met het feit dat je niks ook moet gaan aanpraten. Hè. Ik bedoel, het, is, het komt allemaal voort uit, uh, uit beleving... die, die uh, andere manieren van ermee omgaan die je gehoord hebt. Ja. Hè, het is een stuk, ik denk dat we het hebben over een stuk traumaverwerking. Je krijgt, mm -hmm. je krijgt nieuws te horen wat uh, absoluut niet fijn is. Ja. En iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Mm -hmm. En alle reacties die jij gekregen hebt, uh, is een reflectie van hoe Die persoon er zelf mee zou omgaan. is ja. dus
0: een spiegel van de werkelijkheid van ja. de persoon ja. die waar je mee um, contact hebt op dat moment. Ja,
1: en, en allemaal met de beste intenties. Hè? Nee, dus, nee, nee, nee. Dus er, 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 er
2: zal ook geen ware oordeel aan, nee. aan vastzitten nee. aan de manier waarop. Voor mijn kant sowieso niet. En het enige wat ik gewoon, waarom ik het daar ja, sowieso vind, is het fijn om met jullie over te praten. Um, en anderzijds is het ook misschien iets, ja, stel voor dat er toch iets zit dadelijk, hè? wat
1: eruit kan en mag komen. Ja, dan vind ik het alleen maar fijn dat dat, dat in ieder geval. Maar komt het voort uit het feit dat je, er, dat je zoveel afwijkende reacties gehoord hebt... dat je denkt van, ben ik nou vreemd? Of ga ik, is, het, is het raar dat ik op deze manier mee omga? Ja, vreemd ben ik sowieso, dat weet ik. <laughs> uh, raar vind ik het niet, want ja, ik vind dit
2: normaal. Mm -hmm. Want het afwijkt van anderen weet ik ook. Maar dat is met heel veel dingen die ik, uh, die ik doe. Um, maar wat mij om gewoon omgaat is, als ik dan zeg maar, uh, anders ben... zoals iedereen anders is... dan er zitten hier sowieso heel veel dingen in die ik wil delen... waar andere mensen die anders zijn... Mm -hmm. wellicht in een bepaalde situatie dit ook kunnen toepassen. En dat is eigenlijk waar ik het met name voor wil delen. Ja. Belangrijk, in eerste instantie heel egoïstisch voor mezelf. Want ik vind het fijn om erover te kunnen praten. Mm -hmm. uh, om het over te hebben. Uh, en anderzijds ja, deel ik het ook heel graag om het niet voor mij te houden. En als iemand daar, uh, die naar luistert daar iets mee kan... in welke situatie dan ook... Ja, dan ben ik, daar, <coughs> ben ik daar ook heel blij mee dat ik dat kan betekenen. En wij kunnen dat betekenen.
0: Maar zonder nu een, um, om de luisteraar nog meer een beter beeld te geven over gewoon puur de ja. feitelijkheden en niet de emoties die erachter zitten. Wat, ja. wat er gebeurt. Ja. Um, wij zijn vorige week, hebben we twee podcasts opgenomen. Ja. En we zitten hier nog eventjes met z'n drietjes na te kletsen. En jouw moeder belt. Ja. Dat is een feit. En je zet hem op de speaker. Ja. En je laat ons mee luisteren in het gesprek wat jij met je moeder hebt. En inderdaad, je moeder vertelt daarin... dat, uh, dat ze slecht nieuws heeft gekregen. Hmm. En dat het uh, kanker, dat het kwaadaardig is. En je hangt op. Je bent sterk naar je moeder toe. Je hangt op. En feitelijk gebeurt er... een trilling in je stem. Hmm. Een, en in je handen. Je, in je handen. Je lichaam trilde. Uh, was, was... En, en je begint... In het bijzijn van ons begin je toch een paar tranen te laten. Je bent mm. gewoon echt een hele emotionele reactie. En er komt mijn subjectieve mm. uh, geest komt er overheen. Omdat ik uh, denk dat je dat op dat moment niet verwacht had, Omdat je daar volledig mee overvallen bent. Omdat je uh, misschien iets anders uh, verwacht had op dat moment. Feitelijk ben je dan... Heb je dan al... Um, uh, gehuild en mm. ben je al, en dat is ook weer een invulling van mij, ja. maar ben je bezig met het verwerken van het nieuws wat je net zojuist gekregen hebt?
2: Ik ben er in ieder geval niet tegen het houden. Dus nee. Ik, uh, ja, natuurlijk ben ik, was ik overvallen door het nieuws. Wil je, is dat ook nieuws wat je niet wilt horen? Dat wil niemand horen. Um, maar ja, als er een traan komt, komt er een traan, en dan had ik in de supermarkt gestaan, had ik voor een podium gestaan, had ik, was ik alleen geweest. Dat, dat, ja, ik laat dat te vrije loop.
0: Maar misschien is daar wel, zit daar al direct al wel een kern in um, van hoe jij bent. Mm -hmm. En dat is... Andere mensen zouden op een andere manier reageren. Misschien mm -hmm. had je in de supermarkt... Ik kan me voorstellen dat als ik dat in de supermarkt had gekregen... dat ik me in de supermarkt dat ik daar geen traan had gelaten. Um, en dat ik dan even naar de auto ga... en dat ik daar eventjes een potje ga janken. Ja. Um, en een, ook weer... dat is een projectie van, ja, ja. van mij... Hoe, ja. hoe ik het zou, zou doen. We hebben je even een dikke knuffel gegeven. Mm, dat was ook heel fijn. Omdat we dachten dat je dat nodig had. Zeker. En we hebben er nog eventjes op een goede manier... over gepraat. Ja. Ook um, wat er in je omgaat... wat je denkt... Mm.
2: Ja, en even wat ik denk, hè, dat heeft, daar heeft Boris me inderdaad met een uh, terechte opmerking heel erg mee geholpen. Uh, dat is, uh, kijk, we hebben, we hebben een gelukkige privéomstandigheid, dat, uh, dat de woning die we hebben, daar kan makkelijk iemand bij. En ik zei toen ook, dat uh, heb ik ook voor, 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 ik, vertel, ik niet hoe we daar kwamen, dat ik zei van ja, ik ben er echt sterk over na en denken om, uh, om mam in huis te halen. Mm -hmm. um, want ja... Uh, ik heb Claudia al gevraagd en die zegt ook: Ja, Roland, geen probleem, uh, gaan we regelen. Um, omdat ik zie: Mam, ja, die is alleen thuis, een pap is vijf jaar geleden overleden. En, um, dus die is alleen en ik ben er samen met mijn broertje. Zijn we denk ik wel iedere dag wel daar? Dat, dat, dat we, we stemmen het niet af, maar ik weet gewoon dat Mike is daar. Uh, zeg ik, eventjes een aantal dagen, uh, is hij daar, gaat hij naartoe en ik heb dat. Voor mij is het heel makkelijk te combineren, want ja, van, van, van mij thuis naar kantoor... ...op de weg ligt mijn moeder. Mm -hmm. Dus dat is uh, ook altijd fijn geweest in de, in de tijd dat ik... Uh, ...ja, daar iedere middag wel, ja, borstvoet me vaak genoeg dat ik tussen de middag weg mm -hmm. ging... ...even lunchen bij mam. Dus dat is zo gepiept. Dus ik kom daar heel makkelijk langs. Maar dat ik mam in huis zou uh, willen halen... ...omdat ik het beeld had van ja, maar ik ben daar samen met mijn broertje... ...een half uur tot anderhalf uur per dag gemiddeld. En ze heeft ook al wat aanloop. Maar die andere, zeg maar, 20 uur is ze alleen. Ja, en dat is hetgeen wat mij heel erg uh, uh, bezighoudt, stoort. Uh, ja, wil Ik wil niet zeggen, want dat, dat niet. Maar dat houdt me wel bezig. En dat was voor mij een reden. zeg, ja, dan ga ik dan gewoon mee in huis. Met het, het
1: beeld dat ze alleen is, hè? Het beeld dat ze
2: alleen is. En dat ze dan s'avonds ja, uh, toch wat moeilijker de trap op zou kunnen gaan. En ja, en toen zei jij, maar Roland, uh, waar ze, jij zei toen, maar dat is jouw beeld? Mm -hmm. Misschien is dat helemaal niet zo. En misschien wil je moeder wel helemaal niet. Uh, wil ze gewoon op zichzelf zijn. Mm -hmm. En zou het zomaar kunnen zijn als ik het, als ik haar die vraag ga stellen, dat zij dan denk, oh, ik kan nu geen nee zeggen. En dan komt ze maar naar mij toe. En dan zitten we in een situatie waar we eigenlijk allebei niet willen. Want uiteindelijk is een situatie dat jij je moeder in huis hebt. Ja, uh, als het misschien voor een weekendje misschien is, of uh, dan is dat wel prima, maar ja, zij is, uh, ja ze is ja uh, is. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze daar meer hulpbehoevend gaat worden. Ja, en dan heb ik ook weer het andere beeld van mijn schoonfamilie. Uh, daar uh, is de oma, is daar, uh, ja, die zo'n half jaar nog ongeveer te leven hebben. En die is daar uh, uiteindelijk, volgens mij, nog jaren... Volgens mij zijn ja, als het niet uh, volgens mij drie, vier of vijf jaar lang... is hij heel zorgzaam verzorgd geworden door beide dochters. Uh, en de oom in een huis... Ja, en dit, dit, dat, dat kost dan ook weer drie tot zoveel jaar van hun leven. Ik weet niet precies hoeveel het is, want volgens mij, ja, ze hebben altijd samengewoond. Maar toen ze wat uh, hulle werd, was het de bedoeling van nou nog een half jaar. Uh, want zo lang zouden ze nog maar te leven hebben. alleen mm. is ze nog jaren geleefd, want dat heeft ups en downs. Ja, en dat denk ik dan ook van, stel nou voor dat ik moeder een huis haal. En ze heeft eigenlijk nog tien jaar te leven. Dan heb ik eigenlijk mijn moeder tien jaar in huis. En dat is sowieso niet
0: de bedoeling. Want terugsturen is geen optie.
2: Nee, en dat was de volgende. Hè. Het is nu nog, zeg maar, goed. Um, en um, ze wordt er niet beter op. Dus ik ga er dan waarschijnlijk in een situatie dat ze slechter is als nu... ga je er terug moeten sturen naar haar eigen huis. Dat doe je dus ook niet. Ja, en dat heeft me altijd dat inzicht gegeven toen Boris zei van... ja, maar dat is jouw waarheid, is jouw realiteit. Uh, misschien is het helemaal niet zo. En daar hebben we zo over nagedacht. Ja, inderdaad, dat is inderdaad hoe ik ernaar kijk. Want als ik mam... Uh, hoor, en de, daarvoor heb ik hem ook op de, meteen de speaker gezet, dat ik ook van jullie gewoon eerlijk uh, aan feedback kreeg van hoe zij klonk. En ze klonk niet als een, een, een ziek, zielig vrouwtje die uh, neergeslagen was. Het was, gewoon, Zeker een, niet. was ja. gewoon een vrouw die slecht nieuws door kreeg, maar nog wat humor had... Volgens mij zei ze nog zoiets. Die broeken was het volgens mij. Hè? De pyjama broek, ja.
1: <laughs> ja. ja. Nee,
2: de joggingbroek was het. Ja joggingbroek. ja joggingbroek, ja. Dat zat de joggingbroek te bestaan. Want dus, ja, door die, door die uh, tumor wat ze heeft, houdt ze veel meer vocht was. Dus ze is een stuk flinker geworden. Ze is dus tien kilo bijgekomen in twee, in twee weken. Aan vocht met name. Dus ze past niet meer in de broeken. Dus ik heb gezegd, ja, dan bestel gewoon nieuwe broeken. En toen zei ik ook al van, ja, zijn je broeken binnengekomen? Toen zei ze van... van ja, klopt. Ja, ik hoop dat ik met mijn dikke kont nog
1: erin pas. Ja, dat zei ze, zoiets. Ja, iets dagelijks. Ja. In ieder geval niet, iets in die strekking.
2: Ja, nou ja. Dus als je helemaal te neergeslagen bent en dan, of depressief zou zijn, dan komen zo'n opmerking niet eruit. Nou, en omdat dat met jullie te delen, weet ik ook dat jullie gewoon dat eerlijk teruggaven. En er uh, is ook helemaal niet meer opgekomen om mam in huis te pakken. Uh, en alleen als het echt nodig zou zijn, ja, dan zou, zou dat zeker komen. Maar dat is zeker nu niet aan de orde. Mm -hmm. Ja, dus dat, dat helpt allemaal. En dat merk ik ook dat dat me helpt. Dus door, door hoe met... Um, ja, wat ik nu vertel... Ja, goed, het gaat dan letterlijk dan de wereld over, zomaar maar zeggen. Maar daar is het niet voor bedoeld. Maar het gaat zo erom dat ik... Um, dat wat ik vertel um, is geen staatsgeheim Dus ja, ik vertel dat aan de mensen die me dierbaar zijn. Waaronder jullie dan, dan on, onder andere. Ja, maar als iemand jullie iets vraagt, wat is met Roland? Ja, mag je dat gewoon vertellen? Want ja, waarom mogen ze dat niet weten? Alleen ja, ik heb een aantal mensen die ik, ik, ik uit eerste hand, ik, ik mag een, uh, een grote vriendengroep hebben, maar ik heb maar een paar mensen in mijn leven zoals jullie, waar, ja, die toch heel erg dicht bij me staan. En dat zijn de mensen die ik, ja, dat zijn dan een stuk of zeven, ja, die bel ik gewoon consequent op met hoe het uh, in mijn optiek is, zodat ze het in ieder geval uit eerste hand van mij horen zoals het is volgens mij. En als anderen het dan horen uit tweede of derde hand, er zit altijd wel een twist aan wat dan net niet klopt of net niet mm -hmm. zo is zoals het bedoeld is. Ja, want als, als iemand jullie vraagt: van is met de moeder van Roland?, dan vertellen jullie het niet precies zoals ik het gehoord heb van de arts en niet precies zoals ik het jullie verteld heb. Dus zit er altijd al een discrepantie in mm -hmm. en, en iets dus in wat niet klopt. Ja, en dat wil ik gewoon, de mensen die me omheen me zitten, wil ik gewoon weten van, nou ja, dat ze het van mij horen. Uh, en dat ik ook weet, van als ik daar iets, iets vertel, zoals ik dus zeg van ik wil mam in huis nemen, dat jullie ook ja, uh, de vrijheid hebben en voelen en nemen om gewoon te zeggen wat jullie ervan vinden, zodat ik er gemerkt meer kan doen wat ik voor mij vind dat het beste is. Mm -hmm. Ja, en dat vind ik in de kern, zeg maar, en de basis waarom ik denk dat ik er op deze manier mee omga. En ik zeg dat het de goede manier is, maar wat ik wel fijn aan mijn situatie vind, is ondanks dat ik dat nieuws gehoord heb, dat ik wel, we zijn nu letterlijk een week verder, gewoon een week... Voor mijn gevoel fijn heb kunnen leven, mooie momenten met mama heb gehad, dingen heb kunnen doen voor haar um, die nodig waren en gewoon heb kunnen functioneren. En niet zoals ook een aantal mensen in de omgeving zeiden: van ja, pf, ga naar huis of uh, daar hou je niet aan je bezig of ja, ik wil je even niet belasten met dit. Zeg je, wat is dit dan? Ja, dat is wel belangrijk voor, voor een bedrijf. Zeg je, ja, dan laat het even weten. En uh, ja, en toen over, we hebben vorige keer met jou hè, hadden we ook even, we hadden een, een coachinggesprek uh, aansluitend. Ja. Hebben we ook gezegd, ja, laten we de coaching even wat het is. Maar we hebben wel even een, een, stukje, over, uh, een, een stukje planning van, uh, van, uh, van, van, van werksmiding in een agenda. Het dus zou ook wel fijn om, dan weet, uh, om daar even over te, over, over te hebben, omdat ik weet dat het voor jullie belangrijk is. Tenminste, ik dacht dat, hè, dat het belangrijk mm -hmm. was. Jullie het daar heel even over te hebben. En ik vond het fijn om dat gewoon toch even gewoon op te pakken. Uh, en was, was oké
0: okay voor mij. Ja, en om jezelf iets meer bewust te maken van de situatie waarin je in zit... en om daar wat meer helderheid in te krijgen. Ja. Hoe vaak komt je moeder... Ik weet niet of je dat kan zeggen, maar hoe vaak komt je moeder... in jouw gedachten tijdens werkzaamheden of tijdens niet-werkzaamheden... gewoon per dag nu voorbij en heb je daar een... En wat zijn dat voor gevoelens die er dan, dan langskomen?
2: Mm -hmm. Ja, hoeveel? Ja, ik heb ze niet geteld. Maar natuurlijk, ze komt meer naar boven, naar voren toe uh, dan, dan voorheen. Uh, maar dat denk ik omdat het komt omdat het een negatieve context is. Waardoor het ik meer uh, bewuster is. Want ik ja, denk, oh ja, sta je even stil? Uh, <kliek> ja, wat zal het zijn? voelsmatig één keer in de één, twee uur, zeg maar, onbewust. Mm -hmm. En dan bewust op momenten dat ik er uh, zelf even stilsta en dat het even de revue passeert.
0: Ja, dus dan begrijp ik goed dat je momenten kiest om er even aan te denken en om... Mark het zoveel worden om eventjes dingetjes op zijn plek te zetten, om eventjes uh, misschien zelfs dingen te regelen, maar ook om eventjes... Ik weet niet of je dan iets doet. Doe je dan denken? Of voel je dan? Of nee. wat, wat gebeurt er dan?
2: Nou, het gekke wat ik, Totdat je deze vraag stelt. Ik ben dus recent begonnen met gewoon... Dus een paar momenten op een dag... Uh, gewoon stil te gaan zitten. En wat houdt me nu bezig? Mm
1: -hmm. Ja, daar hebben we vorige week nog over gehad. Ja,
2: is dat vorige week geweest?
1: Ja, ik ben even, volgens mij is het vorige ja. week geweest. Okay, ja, ja. Dat,
2: omdat ik meer rust wilde ervaren. Ja, en... Ja, dan, daar komt ze natuurlijk naar boven toe. Ja. Dus dat, is, dat is altijd iets wat, wat, dat is niets wat er niet uh, naar voren toe komt. Dus ja, dat houdt ik bezig. Maar het feit dat ik dus blijkbaar die ruimte geef... Hè, om, om, om stil te staan wat mijn aandacht heeft, is het dat. En ik uh, ja, denk ook dat het bijdraagt aan de rust die ik uh, blijkbaar ervaar.
1: En het verwerken.
2: Ja, ja het verwerken. In, in, in de zin van, ja, je zult moeten... Ja, zoals jij dat wel eens zegt, processen en in, in bakjes moeten duwen. Mm -hmm. ja, en ook nu, nu ik over praat, uh, ja, krijg ik gewoon een fijn gevoel. Uh, omdat er zit niks opgekropt of zo. Wat, mm -hmm. ik, wat ik ook wel eens van mensen hoor. Van, ja, het kwam er in één keer uit en ik heb er lang mee gelopen. Ja, ik loop nergens lang mee. Ja, ik loop er zeker mee, maar ik heb er niks mee. Mm -hmm. En ik dat, 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 ben gisteren nog even man langs geweest. En... Uh, toen zei ze ook van, ja, dat is dubbel hè. was zei, ja, maar wat was een dubbel? Ja, van de ene kant is het ja, niet zo goed nieuws. En van de andere kant, ja, gaan we, hebben we ook mogelijkheden en gaan we ervoor. Zeg, ja, als zij dat al zegt, wie ben ik er dan eerder om, om er bijna pakken neer te zetten. En...
1: Ja, maar je hebt die positiviteit niet van, van een vriend Nee, die viel me ja. vorige week ook al op. Hè? Gewoon de manier waarop, uh, waarop je moeder ermee omging. Wat we hoorden aan de telefoon, daar herkende ik wel iemand in, ja. Ja. En ook dat stukje humor. Uh, maar ja, het, voor mijn gevoel onbewust. Een stukje stoïcisme, wat, uh, hmm. wat ik steeds weer terug hoor keren in, in de manier van verwerken. en de manier van omgaan met. Ja, ja dat, zit er, dat zit er ergens in gebakken. Ja. En ik denk dat dat al voor jullie beiden... Als ik je moeder zo horen, dan vul ik het voordeel in, Maar dat doe ik dan op basis van de emotie die ik in haar stem hoor. En de manier waarop ze ermee omgaat. Naar aanleiding van het telefoongesprek. Ja, luchtig. Dat was het... Uh, ja, mm -hmm. gewoon op een rationele manier daarnaar kijken. Uh, weten dat je geen invloed hebt op de situatie. Los van het feit dat je op bepaalde dingen invloed kunt uitoefenen. Die invloed wordt uitgeoefend. En dan mm. verder kan je, moet je het loslaten. Of moet, mag je het loslaten. Want het, ja. het heeft geen meerwaarde op het moment dat je er uh, je druk om gaat maken. Mm. Okay. En dat, dat, dat horen we jullie beiden wel, uh, wel terug. Ja. Ik ga nu even een hond worden... Dat komt.
2: <laughs> ik denk dat ik vergeten was hem te kribbelen.
1: Hey, volgens mij was hij zwaar beleid. Ja,
2: inderdaad. Ja. Ik kan hem dan nog gevraagd waar is hij en Ik, en ik, <laughs> en ik heb hem niet gekribbeld aan. De vorige week heb ik 10 minuten gekribbeld. <laughs> Oké. Okay. Nee, um, ja, en dan ten aanzien van de humor. Wat ik wel merk is, is dat. Um, we hebben geen humor over het negatieve stukje wat, wat er op dit moment speelt. Dus niet over het, de ziekte en noem maar op. Want dat respecteren we. Maar waar we huwen, we wel eromheen. Dus waar man met die joggingboek, jij ja, gooit naar mijn dikke kont, nog erin past. Ja, dat vind ik humor. Maar het heeft, het heeft niks ten aanzien van het, het, de ziekte of dat. Mm -hmm. ik, ik bagatelliseer of ik, maar, ik maak geen grapjes over die ziekte. Mm -hmm. En ik heb ook geen humor daarover. En ik kan er ook niet om lachen. Maar we proberen wel eromheen wat er allemaal nog is buiten dat stukje, daar wel om te lachen. En ...leuke dingen te doen. En ik heb, het, ik heb het gisteren met iemand erover gehad. En uh, toen, um, um, toen, toen... En dus er is ook iemand die, uh, die heel erg met me begaan is. Uh, die ik ook hoog heb zitten. En uh, die ook van als wat is, en dan steun me. Maar uh, in basis van iemand die heel anders denkt... ...en ik denk, wij weten wel wie het is... ...en degene waar het over gaat, herkent ze ook wel ...maar ik wil het wel vooral zo laten... Ik zou niet zijn, zijn of haar naam noemen. Maar we weten denk ik wat het over gaat. Die, hij, hij of zij denkt anders dan ik. En die vroeg ook van, uh, ja, maar hoe gaat het nou? En uh, ja, hoe jij daarmee omgaat? Ik zou dat niet met mijn moeder uh, kunnen. Zeg, mijn maar, ouders oh, is jouw moeder. Ja, mijn moeder is 72. Zeg, ja, in de situatie waar ik nu zit, en ik zou nu een contract krijgen. Want uh, de moeder waarover we hebben is, is gezond en fit en vitaal en vrolijk en opgewekt en noem maar op. Um, ...en als, ik heb tegen hem gezegd... Dat als, ik, ...als ik nu een, uh, een contract zou mogen tekenen... ...en ik denk mijn moeder ook van... ...ik, ik mag 72 ik jaar worden... ...en een goede gezondheid... ...en dan kom ik in deze situatie... ...zou ik wellicht zwaar overwegen ...om niet, niet te gaan tekenen met de kennis die ik nu heb. Mm -hmm. Omdat de, de impact... ...die de operatie die ze vandaag te horen gaat krijgen... Uh, de, ...dusdanig groot kan zijn... ...dat dat ja, veel levensgenot... ...zou kunnen kosten... Uh, en nog niet zeker is of ze daar uh, goed uit gaat komen... Mm -hmm. vanwege de complicaties en noem maar op. Dus ik zou dat wellicht vertekenen. Want dan weet ik dan, hè, als dat als dat zo kunnen... dat ze nou drie jaar gewoon nog een goede gezondheid kan leven. Nou mm -hmm. ja, daar ga ik echt van, nog meer van genieten... dan wat ik nu al gedaan heb. Um, bewuster dan, dat je het weet. Zeg maar, jouw moeder is nu die 72, die heeft die drie jaar al gehad. Dus stel me nou voor dat, dat jouw moeder... Niet, die, ja, nee, dat kan ik niet. Ja, Ik snap dat je dat niet kan, maar zo is het in feite wel. Uh, kijk, je, je wordt het dat je, je moeder wordt. Ja, ik hoop dat ze 80 voor de goede gezondheid. Ik zeg, ja, dat hoop ik ook. En ik wens dan een gunnetje. Zeg maar of dat zo is, dat heeft niemand in de hand. Um, dus dat, dat is ook niet aan jou om dat te vragen of te wensen of te eisen. Um, maar dat is wel de situatie. Ja, nee, maar, dat zou, maar zou je dan nooit in die, die gedachten kunnen komen? Nee, daar ga ik niet nee, dat kan ik niet. Zeg, ja, dan, dan denk ik dat je het heel zwaar gaat krijgen... op het moment dat je in die situatie ja. komt. En ik kan je één ding garanderen. Je gaat in die situatie komen. Dat ik dan wel. Ik zeg, ja, oké, okay, ja, dat, dat zie je dan wel. En denk dat daar een heel goed verschil in zit. En nogmaals, geen oorlog dat goed is. En wat ik doe fout is of andersom. Hè. Mm -hmm. dus het is gewoon een andere gedachtegang. En ik denk dat dat mij nu helpt. Waardoor ik het op die manier naar kan kijken. Want die, ja, net zoals mijn vader destijds... Hè, die kreeg te horen ook dat hij uh, longkanker had... En ik ja, heb ook gevraagd, zegt pap, is er nog iets wat je wilt doen? Want je bent nu nog goed. En dan zegt: hij, ik wil gewoon thuis zijn, want hier ben ik oké. Okay. En ik uh, zeg ja, ja, geen gekke dingen als parachutespringer. Nee, ik nee, zeg ik heb alles gedaan. Ja, ik zou nog wel tien keer met je vakantie willen, maar ja, dat gaat waarschijnlijk ja. niet meer. En dat had mam hetzelfde. Uh, en dat heb ik met mam ook. We zijn de afgelopen zomer nog, ben ik met nog met haar naar Parijs geweest. Ja, geweldig. Ja, ik zou dit jaar, we hebben dit jaar ook weer een vakantie uit staan in juni. Ja, ik hoop dat we dat gaan halen. Dat daar gaan we ook voor. Het is geen vanzelfsprekendheid, tijd, maar dat was het ook niet... als dit ja. niet was gebeurd. Dus,
0: ik, ja. ik, ik hoor nou iets in je... Um, in je verhaal, Roland. En ik denk dat dat een hele... hele belangrijke is. En dat is... dat je... zoals ik het nu hoor... geen spijt hebt... van de afgelopen tijd... We hebben het vaker in deze podcast erover gehad. Ook mm -hmm. over je moeder. Ze is af en toe eens een keer voorbijgekomen. Of het is in de nagesprekken er voorbijgekomen. Ja. Maar dat je wel eens kookt met je moeder. He, dat ja, je ja. dat elke vrijdag gedaan hebt. Of dat jij momenten kiest. Quality time momenten. Met jouw moeder kiest. Die heb je in het, in het afgelopen jaar. Heb je die mm. bewust. Ja. Heel bewust heb je die uitgekozen. En het is niet de eerste keer. Dat je moeder... Um, kanker heeft, er is al wat vooraf geweest. Ik weet niet of dat ervoor gezorgd heeft dat jij meer intrinsiek gemotiveerd raakte om hmm. quality time met je moeder te hebben. Maar, weet je, elke dag die we ons gegeven is, ja. is er eentje. Ja. En je kan nu in ieder geval geen spijt hebben nee. van de quality time die je... Gisteren of morgen met je moeder uh, hebt. Nou, ah, ja. Ja, of eigenlijk de quality time die je vandaag met je moeder hebt. Want ja. gisteren is geweest en morgen ja. is onzeker. Ja. Maar de acties van vandaag, dat zijn de belangrijkste acties die je leven bepalen. Hmm. En ik denk dat dat een hele goede is dat je voor jezelf heel erg bewust bezig bent geweest om quality time met je moeder ja. te hebben. En in de toekomst geen spijt te hebben van... had ik ja. maar meer tijd met haar doorgebracht.
2: Ja, ja er zijn een paar dingen die
0: nu me hoofd gaan.
2: Want ik denk dat het heel belangrijk is uh, om aan te geven... dat ik, uh, ik eigenlijk ervoor zorg dat ik zo min mogelijk spijt heb van dingen. Als je me nu vraagt, waar heb je spijt van? Poeh, nou, dat zou ik niet weten. Maar spijt vind ik van dingen die ik bewust gedaan heb... die ik anders al anders had moeten doen. Of als ik iets niet gedaan heb... En ik heb er niet naar geluisterd om het anders te doen, en dat het dan niet meer kan, bijvoorbeeld. Hè, dan zou ik er dus spijt van hebben, van dat soort dingen. Mm -hmm. Dus als je mij zegt: waar Heb je spijt van? Ja, voor mijn gevoel nu nergens, er zal vast wel iets zijn, maar dat krijg ik nu niet opgelepeld. Uh, en pak dan eventjes nu wat dan nu gebeurde: is, hè, pak even het koken. Uh, dat was ook weer in een moment dat ik uh, was in het nadenken en in mijn, uh, mijn journalen kwam ik iets naar boven toe. Uh, waar ik eigenlijk zeg, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet meer? En dat was onder andere het koken met mijn moeder. Ja, mijn moeder is Indonesisch. En ik kan redelijk goed koken. Alleen sinds dat Claudia uh, het koken heeft omarmd, zullen we zeggen... kookt zij meer en vind ik dat gewoon fijn dat ik dat niet hoefde na te denken. En zij regelt het koken en dat smaakt prima. Maar daardoor ging het Indisch koken, is uit mijn systeem gegaan. Dus ik kon het niet meer. Niet meer zoals ik dacht, hoe het moest precies. En ik vind het altijd... Uh, gewoon als ik mijn mam thuis eet... We eten op maandag aan mijn mam thuis... Um, dan um, ja, kan ik gewoon mijn ogen dicht doen. En dan kan ik bijna teruggaan naar mijn ongeveer mijn 10, 12e levensjaar. Hoe het toen was. En dat is gewoon heerlijk om naar terug te kunnen gaan... naar die momenten hoe je toen was. En um, dat komt door het eten. Wat, dan, wat je dan proeft, hoe het ja. smaakt. En ik zou het eeuwig zonde vinden als dat verloren zou gaan. Dus daarom doe ik één keer in, de, in een kwartaal ongeveer... met mijn moeder, met mijn nichtje en een, en een vrouwtje... ook een Indisch vrouwtje uit de straat doen wij Indisch koken. En dan maken we een pauze en lemper en... Ja, risoles, eh, lumpias, gewoon dat ik een vriezer vol heb, dat ik altijd wat kan pakken. Tenminste, als mijn dochter ze niet al eh, weggesnoept heeft. Maar dan, ja, het is er meestal in de vriezer wat dat ik kan opwarmen. En dat, dat smaakt dan gewoon als van oma thuis. En toen heb ik gezegd, ja, dan ga ik op vrijdag, ga ik, eh, iedere vrijdag ga ik met mam koken. En het is mam is nu twee maanden lang iedere vrijdag bij mij thuis geweest. Ja, en, en, dat, dat, en ik kan nu weer alles maken wat zij ook. Kan maken. In ieder geval de belangrijkste dingen. Het zal niet alles zijn, maar de belangrijkste dingen: de smoder, de kipjes, de saaihorsten, de, saai de, de rijsten, de gele rijst, allemaal. Ja. ja. ja ik ga, voor, ik ga voor jullie koken. kijk, daar, dus moet, we, daar ja. wil ik toe sturen. Ja. <laughs> Als ik iets lekker oh. vind, is dus die keuken wel. Ja, dus, die gaan we dus maar. Ja, dus, en dat zou ik soms vinden: los van feit dat ik samen dat met mam heb gedaan. Um, de keerzijde was, en dat denk ik ook, um, dat is een weekje of twee geleden, ik merkte gewoon dat... Ja, mijn schoonouders wonen bij mij voor. Mm -hmm. Dat ik inderdaad... Be, uh, onbewust, slash bewust... minder even bij hun binnenliep. En dat zijn toch de ouders van... Claudia. Mm -hmm. ja, nou, hoe, ik, hoe, hoe graag ik ze ook heb. Ze staan iets minder dichtbij... dan mijn moeder. Maar het zijn je schoonouders. Ik ken ze inmiddels al... jeetje, uh, dertig, jaar. Die hebben ook redelijk wat mee... hebben moeten doorstaan, zeker in het begin. Uh, dus ik had zoiets, dus, ja, ik ben me nu helemaal aan het focussen op mijn moeder. Maar mijn schoonouders heb ik ook nog. En dan denk ik van, ja, ik ben me nu mijn moeder aan het focussen. En die, daar zit nu een dreiging in dat die misschien zou kunnen ontvallen. Maar uh, ja, dat, ze, dat, 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 ze, dat mijn schoonvader of mijn schoonmoeder iets gebeurt, zou ook zomaar kunnen. En heb ik, heb ik me nu constant op mijn moeder liggen focussen. En mijn schoonouders heeft eigenlijk nul of geen aandacht gegeven. Of te weinig voor mijn gevoel. Dus ik heb toen, meteen toen dat opkwam tegen Klauide gezegd... Klauide, zou je van vinden om met je ouders een keer te gaan eten? Oh ja, dat ja, ja, kunnen wel doen. Wanneer, wanneer kunnen we? Ja, ik kan vrijdag, uh, zaterdag. Ja, ga we even vragen. En dan vind ik vind het ook fijn dat Klauide bijvoorbeeld dan niet zegt van... Ja, maar heb je daar nu wel uh, tijd voor? Of uh, heb je daar je hoofd naar staan? Mm het -hmm. zou mm -hmm. zomaar een antwoord of een vraag kunnen zijn... maar die krijg ik niet van haar. Mm -hmm. Want dat hoeft ze me niet te vragen, want ze weet... Je hoeft er niet te staan om met ja. je schoonouders te gaan eten. Of,
1: nee. Maar je, je zou het ook niet inbrengen op het moment dat je hoofd er niet naar te staan waarschijnlijk Nee, en nee. Dat weten ze ook van je.
2: Nou, we zijn, vorige week zijn we met schoonouders zijn we zaterdagavond gaan uit eten. En dat was gewoon hartstikke fijn. Dat was gewoon heerlijk. En dat zou bijvoorbeeld zijn... Uh, stel nou voor, dat, dat, dat ja, weet ik, mijn moeder heeft nu die, die diagnose kanker gekregen. Dat, dat, ja, dat hangt nu boven haar hoofd of in haar buik. Maar dat mijn schoonvader een hartinvark krijgt over drie dagen, ik klop het even af, ja. dat weet je niet. Daar heb je helemaal geen grip op. Dat ik dadelijk van mijn sokken word afgereden, daar heb je helemaal geen grip op. Dus daar zou ik spijt van hebben gehad als ik dat niet met mijn Als even toch die aandacht aan had gegeven. Ja. Dat ik me helemaal had verloren en alleen maar voor mijn moeder zorgen, alleen maar daar naartoe, alleen maar dat en alles maar vergeten eromheen. Ja, en dat vind ik dan fijn, wat me ook denk ik helpt om ervoor te zorgen dat ik het allemaal gewoon ja, kan dragen. Mm -hmm. Nou, en dat zijn eigenlijk de, de, voor mij eigenlijk de belangrijkste dingen die nu in me oplopen oploppen... op basis van de vragen en wat ik had van ja,
1: dat zou ik willen delen. Ja, bij mij komt memento mori continu naar boven. Je denkt ja. dat je zult sterven. En de, ja, de meditatie die stoïcijnen daarop toepassen... om je continu bewust te zijn van dat je leven vergankelijk is... en dat het elk moment gedaan zou kunnen zijn. En dus hmm. dat je zoveel mogelijk vreugde uit en je, uit je, uit geluk uit je leven haalt... Als je, als je het bewust leeft. Ja. En, en plannen, is... plannen
0: is goed ja. uh, en vooruitplannen is ook goed. Hmm. Maar uh, het
1: allerbelangrijkste is nog altijd nu. Ja. En het ja, weet je, uh, plannen op het moment dat je je bewust wordt van, hé, hey, mijn, mijn schoonouders zijn zijn ook belangrijk voor me, dus ik plan wat in. Ja. Maar ja, je bent er bewust van zijn dat het leven vergankelijk is en helaas zijn dit soort zaken. Of helaas, yeah. ja. Het, het, het is een klote situatie, maar het maakt het leven ook mooi. Ja. Als dit er niet zou zijn, als het leven maar... Uh, als je onsterfelijk zou zijn, is, wordt het direct minder waard. Want het, mm. het, het verliest zijn waarde. Het is, ja. En op het moment dat je je daar bewust van bent... En het, met z'n allen zijn we ons daar, durf ik wel te zeggen, veel te weinig bewust van. En vliegt er weer een dag voorbij en vliegt er weer een dag voorbij. Maar zo'n dag, ja, dat, dat kan zoveel meer zijn als je bewust in die dag staat... en wetende dat het de dag daarna voorbij kan zijn. Ja. Mm. Ik vind een van de meest sterke en tegelijkertijd ook gruwelijke beelden... Uh, is die, en die pas ik nog regelmatig toe... is dat als ik mijn kinderen een uh, kus ga geven als ze, te, als ze liggen te slapen... en tegenwoordig gaan ze later naar bed dan dat ik dat doe... maar dan stel ik me voor dat het de laatste dag is... dat, ik, dat ze de dag daarna niet meer wakker worden. Mm. En dat is een gruwelijke gedachte... Maar het laat me zoveel liefde op dat moment voelen. En ik ben dan zo dankbaar en gelukkig dat ik, ze mag, dat ik met ze mag zijn en dat ik met ze mag delen. Dat ik de dag daarna er veel bewuster van ben. En dat ik blij ben dat ze weer wakker worden en dat ik daar dankbaar voor ben. Ja. Hmm. En dat maakt mijn leven veel mooier dan dat ik maar mijn, mijn uren wegscroll of, hmm. of, of gewoon niet, niet bewust bezig ben bezig ben met wat ik, wat ik voor geluk... ik eigenlijk mag ervaren elke dag. Hmm. En ja... zaken als dit... ja... maakt dat je er bewuster bij stilstaat. En de, de afgelopen periode... zijn er nogal wat voorbeelden. Want de moeder van Roland is er één voorbeeld van. Maar ja... het tragische ongeluk van Dani... is een, andere, een ander voorbeeld van het feit... Ja, dat het gewoon zo voorbij kan zijn. En ook dat maakt... En dat ja. er heel veel mensen nu aan hun eigen kinderen gedacht hebben... Fuck, dat die van mij kunnen zijn. Ja. Ben, je, ben je bewust van de dankbaarheid die je mag tonen... Dat, het, dat, je, dat je zoveel geluk hebt dat je kinderen er zijn... en dat ze, ja. dat ze gezond zijn... En, en dat je ouders gezond zijn... en ja. dat je zelf gezond bent. Ja. Ja. Dus bewustzijn is nogmaals... Ja, het ja. komt er heel vaak terug bij ons... Hè? maar ja. gewoon in het, in het nu... je bewustzijn van het feit waar je allemaal dankbaar voor mag zijn. Hmm. Ja. Dat is voor mij wel een... Uh, ja, laatste die de afgelopen periode... want ik, ja, ik zeg al, er zijn meerdere... Hmm. Het, het is een rare periode dit... waarbij heel veel... van dit soort voorbeelden... nu momenteel spelen. Ja, ja wat, wat ik misschien... daar nog aan wil toevoegen... Um,
0: is stel niet uit. Nee. Um, ik denk dat het een hele belangrijke is... om je te realiseren... ja, vast en zeker... Um, hopelijk hebben we allemaal nog uh, 30, 40, 50 jaar te leven hè? Nee. Uh, Jij bent uh, uh, richting, richting de 50 Ik ga richting de, richting de 40 Maar ik hoop dat ik nog 40, 50 jaar te leven heb Hoe oud ben je dan? Ik uh, ben 39 Jeetje Ja. een broekje zeg
2: Inderdaad. Wat een <laughs> wijs man voor die lichting.
1: <laughs> <laughs> en Dat uh... hij ouder was Ziet er wel uit hè dat met name. Ik was net al op die foto daar aan het wijzen van oh, een jonge god aan ja. doen is. Dat was ik een keer inderdaad. Ja. Maar,
0: um, maar belangrijk is om niet uit te stellen. Nee. Om als je iets echt wil doen en zeker als dat met mensen waar je een ontzettende binding mee hebt, dan doe het. Dan, nee, stel dan, niet uit. Hè. Doe het gewoon. Um, niet, niet zeggen van, oh, dat gaan we een keer doen. Maar pak de planner en zet een datum waarop je dat van plan bent om te gaan doen. Ja, of uiterlijk gedaan hebben. Te, of uiterlijk gedaan moeten ja, hebben. Eén van die twee.
2: Ja, ja, ja goed, ja, um, ik zou langzaam willen afronden. Omdat ik voor mijn gevoel heb ik dat willen delen wat ik, uh, ja. wat ik wilde delen. En ook fijn dat ik het heb kunnen bespreken met jullie. En ook fijn dat mijn verwachting daarin uitgekomen is. Dat ja, ik voel geen. Ja, hoe zeg je dat? Ja, nee, het voelt goed zo. Zullen okay. maar zeggen. Um, en twee dingen die ik nog mee wil meegeven is. Ja, wat mij heeft geholpen in deze situatie. Uh, zijn twee dingen. Uh, Enerzijds was het boekje wat je mij uh, ja. mee heeft gegeven: vakantie. Uh, het sprookje van de dood, hè? Ja, geweldig. Dat helpt in een bepaalde context zetten. Dus uh, het lees zich heel makkelijk weg. De drie uur had ik het, uh, had ik het uitgelezen. En uh, dat heb ik gelezen voordat ik het nieuws van mijn moeder uh, hoorde. Uh, maar het helpt nu wel om voorbereider uh, dit, dit in een bepaald perspectief te zien. En ik denk dat, dat het belangrijkste is, in welk perspectief zie je het? Um, mm -hmm. En om, om daar een voorbeeld aan te geven is dat... Uh, ik, zat in, ik zat twee weken geleden in de wachtkamer voor de, voor de PET-scan. En ik zat dan in een wachtkamer en er zaten nog twee mensen zaten daar in de ruimte die gevoelsmatig uh, mijn leeftijd zijn. Uh, rond de 48. Dus ik zit daar en zeg zitten we allemaal met onze ouders, zitten we hier te wachten? Nou, en mijn, mijn moeder zat nog naast me, die andere twee, die, die waren alleen, maar die waren dus op wachten op, uh, op hun uh, partner. Uh, dus mijn moeder loopt weg en die gaat uh, die ruimte in. En ik dacht echt, dan nou, zitten we hier met drie mannen, met de ouders hier en uh, oh, klote, hier wil je niet zitten. En vervolgens komt daar een jonge dame in een rolstoel... met infuus en alles, komt daar uit zo'n kamer gerold... en een van de jongens staat op. Ja, die was het niet met zijn moeder daar. Die was met zijn vrouw slash vriendin ja. daar. Toen dacht ik van... Kut. Ik had toch mijn Claudia kunnen zitten. Ja, dat was gevoelsmatig misschien toch wel erger... of minder logisch, of noem maar op. Ja, anders geweest is. dus. Mm -hmm. Voor mijn gevoel kan het dus erger. En toen vulde ik het al in, voor die derde... Ik heb dus niet gezien met wie hij daar was. Maar mm -hmm. er zullen kunnen zijn dat hij daar met zijn dochter had gezeten. Ja, ja dus hoe... Je krijgt wat, ja, wat voor je voeten ja, ja. Wat, wat je kan dragen. En uh, ergens zit het ook in mijn hoofd... dat het normaal is dat je ouders je ontvallen. Uh, het, niet, het is niet fijn, maar het gaat gebeuren als het goed is. Maar er zijn ook voorbeelden waar het anders om gaat, Dat ja, ja. ouders kinderen of partners verliezen. Ja, En dat vind ik veel... Lijkt mij veel trager, maar ja. ook daarvan denk ik, ik ben erop voorbereid. En ik ben me niet voorbereid dat mensen me gaan wegvallen, maar blijkbaar door mijn mindset te trainen, door rust te kunnen bewaren, door te weten wat mij rust geeft, door erover te praten, door het altijd in de juiste context te zien en je gevoel er uh, uh, te laten zijn en de dingen te doen die je vindt dat je moet doen. Ik denk dat dat wel de... De belangrijkste zaken zijn, waardoor ik er op deze manier op deze manier over kan praten. En ook op deze manier uh, deze situatie uh, onderga.
0: Ja, ik wil daar nog, toch nog even aan toevoegen. Mag je hem daar afsluiten? Dat is dat. <laughs> <laughs> um, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Zeker, zeker. Ja, en dan sluit ik hem daarna af. Um, volgens mij zijn we deze podcast begonnen met dat je de vraag stelde van oké, okay, ik wil graag dat jullie mij wat bevragen om te um, voelen, om te ervaren of hetgeen wat ik Ervaren of dat wel reëel is, of dat echt is... of dat ik niet misschien nog een onderliggend tussenhaakjes trauma uh, zou hebben... misschien tot de mijn man met de hamer uh, op, een, op een ander moment gaat komen of iets dergelijks. Hmm. Wat ik van jou gehoord heb nu is... en durf je dat niet te beloven, maar ik ga er niet vanuit... dat die man met de hamer gaat komen omdat je aan het voelen bent... omdat je um, in het proces zit en ik denk dat het... Uh, uh, redelijk, ja, voor, voor mij is, is het redelijk normaal hmm. hoe je op dit moment ja. functioneert. Heb ik ook. En die man met de hamer die komt en die is al
2: geweest, maar ik kan hem hebben, zomaar maar zeggen. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Met mede door de gesprekken die ik met jullie heb, de kennis die we delen en ook blijkbaar zelf uh, in praktijk brengen. Ja. ja. vooral het delen vind ik belangrijk. Dan gaan
0: we hem hiermee beëindigen.
2: Goed, bord. Fijn. Yes. Dank. Oké, okay. dankjewel, mannen.